0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: There lived a certain man in Russia long ago. He was big and strong in his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks,
1: he was such a lovely dear. Wiedererkannt. <lacht> ja, David, wir, wir haben sich lange nicht mehr singen gehört. Das wird meine Schwester freuen, die freut sich immer, wenn du im Podcast singst. Ja, gern geschehen. Das war natürlich der Song Rasputin von Boney M. Ja, es gibt übrigens auch ein Metal-Cover von tulisas Die Geschichte ist ja auch ziemlich Metal, so viel weiß ich schon.
0: Ja, wir machen das heute mal so, wir folgen jetzt einfach mal dem Liedtext und unterziehen Boney M. einer geschichtswissenschaftlichen Überprüfung. Setz du davon?
1: Ja, finde ich super. Das macht man in der Forschung sowieso viel zu selten. Leg los
0: David. Okay. Also, erstmal kommt 32 mal Hey. Daran ist schon mal nichts auszusetzen. Es geht weiter mit There lived a certain man in Russia long ago. Und damit sind wir schon am Anfang unserer Geschichte. Grigori Efimovich Rasputin wird 1869 in einem kleinen Ort namens Prokovskoye geboren und das ist in Sibirien. Sibirien ist bekanntlich weder für fruchtbare schwarze Erde noch für Palmenstrände bekannt, sondern es ist ein Land des eher beschwerlichen Lebens.
1: Ist es ist kalt und dünn besiedelt. Aber
0: zu Rasputins Zeiten ist die Bevölkerung dort eine, die die Freiheit gewöhnt ist. Jedenfalls mehr als die Bevölkerung im Rest Russlands. Östlich des Urals gibt es nämlich auch im 17. und 18. Jahrhundert keine Leibeigenschaft. Und in dieser harten, aber auch weniger vom Zahnreich erdrückten Region wächst Rasputin auf. Seine Eltern sind Bauern, und er ist auch Bauer, es gibt später alle möglichen Berichte über seine angeblichen Schandtaten in jungen Jahren. Er soll zum Beispiel Pferde gestohlen haben. Aber dafür gibt es nicht nur keine Beweise, sondern die Quellen zeigen ziemlich deutlich, dass er nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Einzige Ausnahme, zwei Tage Gefängnis wegen unverschämten Benehmens.
1: Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten. Auf jeden Fall wächst er in einer Umgebung auf, in der der Zarenhof sehr weit weg ist. Und dahin zieht es ihn ja eines Tages. Wir halten jedenfalls fest, es war immer ein Mann, der vor langer Zeit in Russland lebte. Soweit hat Boney M. recht.
0: Ja, wahnsinnig vieles über den Großteil von Rasputins Leben nicht bekannt. Er heiratet mit 18, lebt mit seiner Frau bei seinen Eltern, hat sieben Kinder, von denen die meisten nicht lange leben und er fristet ein normales Bauernleben. Aber irgendwann muss er irgendwie eine Art Erweckungserlebnis gehabt haben. Er soll Visionen gehabt haben, Eingebungen... Und ein Theologiestudent, den er diesbezüglich um Rat fragt, sagt ihm, er solle eine Pilgerfahrt unternehmen. Wann er daraufhin sein Leben geändert hat, ist nicht ganz klar, aber er wird so ungefähr 28 gewesen sein. Da zieht er los und unternimmt seine erste Reise als Pilger. Und diese Reise ist nur die erste von vielen. Das Pilgerdasein ist für ihn scheinbar eine sehr intensive Erfahrung. Er lässt seine Familie von nun an also immer wieder im Dorf zurück und unternimmt immer neue Pilgerfahrten durch das ganze Zarenreich. Monatelang ist er weg. Er besucht auch die Klöster vom Berg Athos.
1: Das ist natürlich nicht gerade nebenan, das ist schon eine beachtliche Reiseroute. Ja, einige seiner Reisen sind
0: wirklich sehr lang, haben viele Stationen und er ist wohl auch mal ein ganzes Jahr lang weg gewesen. Viel weiß man über diese Zeit aber eben nicht. Er ist wohl auch eine Weile im Kloster gewesen, nicht auf dem Berg Athos, sondern in einem Kloster am Ostrand des Urals. Das Klosterleben ist nichts für ihn, aber in der Nähe des Klosters wohnt einer der meist verehrten heiligen Männer Russlands in einer kleinen Hütte ein Mann namens Makari. Es kann spekuliert werden, dass Rasputin in dieser Zeit ein Schüler Makaris geworden ist und dass er von den Mönchen im Kloster lesen und schreiben gelernt hat. Auf jeden Fall entwickelt Rasputin in dieser Zeit seine ganz eigene Vorstellung von Religiosität. Seine Kontakte mit allen möglichen Menschen im ganzen Reich und seine intensive Beschäftigung mit Gott führen ihn immer weiter weg vom Bauerndasein. Er wird selbst zu einem gefragten Seelsorger. Die Menschen kommen zu ihm, um ihn um Rat zu fragen. Und allmählich steigt sein Stern.
1: Also baut er sich jetzt auch eine Hütte in die Landschaft und erarbeitet sich eine Reputation als heiliger Einsiedler, oder wie?
0: Nein, nicht ganz. Interessanterweise bleibt er bei seiner Familie und er hat wohl ein sehr gutes Verhältnis zu seinen Kindern. Er erzählt ihnen von seinen Reisen und von seinen Visionen. Er spielt viel mit ihnen und jedes Mal betteln sie ihn an, mit ihm reisen zu dürfen, wenn er wieder loszieht.
1: Okay, also kommen die Hilfesuchenden zu ihm ins Dorf.
0: genau. Da baut er sogar eine Art unterirdische Kapelle. Und er sammelt jetzt Schüler um sich, also Leute, die nicht nur für einen Rat vorbeikommen, sondern die mit ihm beten, meditieren und leben wollen und die besonders täglich seinen Worten lauschen wollen. Rasputin hat nämlich eine ganz außergewöhnliche Ausstrahlung gehabt und er zieht die Zuhörer in seinen Bann. Das bringt uns zurück zu Boney M., wenn ich mal weiter rezitieren darf. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. Rasputin ist tatsächlich recht groß, wenn auch eher hager, wie man auf den Bildern gut sehen kann. Und seine Augen sind wirklich sowohl von seinen Bewunderern als auch von seinen Gegnern als besonders außergewöhnlich hervorgehoben worden. Viele schreiben später, dass Rasputin die Zuhörer mit seinem Blick regelrecht einfangen kann und dass man den Eindruck bekommt, er könne einem direkt in die Seele blicken. Manchmal wird der Blick als starrend bezeichnet. Auf jeden Fall spürt Rasputins Publikum eine ungeheure Energie, die von ihm ausgeht.
1: Also eigentlich ein geborener Prediger, den du da beschreibst. Die Vermittlung religiöser Inhalte ist ja die größte Herausforderung für jeden Prediger. Wenn Charisma und Wortgewalt fehlen, hört einem halt keiner zu. Auf jeden Fall wieder ein Punkt für Boney M. Hohe Statur und flammender Blick, das entspricht den Tatsachen. Jetzt kommt aber im Lied schon ein großer Zeitsprung,
0: mitten in seine Zeit am Zarenhof hinein. Ich lese weiter den Liedtext vor. Most people looked at him with terror and with fear gefürchtet wird Rasputin tatsächlich bald von vielen, aber das hat weniger mit seinem Erscheinungsbild zu tun, sondern sehr viel mehr mit seiner Rolle, die er bald im machtzentrum des Reichs also in St Petersburg spielt oder zumindest zu spielen scheint aber dazu kommen wir gleich noch. Was die Wirkung Rasputins auf Frauen anbelangt, so ist damals auf jeden Fall zu beobachten, dass sich besonders Frauen um ihn geschart haben und dass er immer sehr daran interessiert gewesen ist, seinen Kreis aus Schülern oder Anhängern um weitere, meist junge Frauen zu erweitern. Und früh wird es für ihn auch ganz normal gewesen sein, Frauen zu küssen, zu streicheln und sich insgesamt in dieser Hinsicht ganz und gar nicht so zu verhalten, wie man es von einem heiligen Mann erwarten würde. Erste Berichte darüber gibt es, als er die Stadt Kasan besucht, und zwar irgendwann zwischen 1904 und 1905. Auf die Oberschicht von Kasan macht er einen enormen Eindruck. Er wirkt zwar bäurisch und schert sich nicht um Etikette, aber erst wahnsinnig charismatisch. Und schnell hat er unter den Reichen und Mächtigen viele Bewunderer. Am Rande gibt es Berichte über unmoralische Treffen mit verschiedenen Frauen und über Rasputins Besuch in den Bädern der Stadt in Begleitung junger Damen. Aber das tut seinem Ruf als Mann Gottes keinen Abbruch. Wer ihn predigen hört, ist überzeugt, dass Rasputin die Macht der Hellsichtigkeit besitzt und dass er prophetische Dinge sagt. Und die, die skeptischer sind, finden ihn zumindest sehr unterhaltsam. Mit Empfehlungen aus den besten Kreisen geht er als nächstes weiter nach St. Petersburg.
1: Er ist also ein der begnadeter Redner, dass er damit einfach jeden erreichen kann, vom einfachen Bauern bis zum Aristokraten. Ich könnte mir ja vorstellen, dass eine ungehobelte Art in der feinen Gesellschaft sogar von Vorteil gewesen sein könnte, so als Garant für Authentizität.
0: Das stimmt. Man kann zumindest vermuten, dass er in den folgenden Jahren bewusst dabei geblieben ist. Es geht jetzt jedenfalls nach St. Petersburg. Hier übrigens der einzige echte Fehler bisher von Bonnie M. Die Chicks sind keine Moskau-Chicks, sondern St. Petersburg-Chicks. In St. Petersburg findet Rasputin seine glühendsten Anhänger. In Moskau sieht die Sache anders aus. Da wird sich nämlich das Zentrum der Rasputin-Feinde etablieren. Aber soweit sind wir noch nicht.
1: Naja, Moskau macht sich im Liedtext natürlich auch einfacher als St. Petersburg. Ist leichter zu singen.
0: Das stimmt absolut. Er kommt jetzt also nach
1: St. Petersburg. Und
0: da setzt er seinen Siegeszug ungebrochen fort. Er zieht durch die Salons und begeistert die Eliten der Hauptstadt. Adlige, Reiche, Händler, Intellektuelle, Künstler, Geistliche und eben ganz besonders Frauen. Besonders hilft ihm dabei ein Mönch namens Feofan... Und an diesem Feofan kann man tatsächlich sehr gut zeigen, was du schon vermutet hast, diese Sehnsucht nach spiritueller Authentizität. Feofan umgibt sich nämlich ständig mit allen möglichen heiligen Männern und Predigern aus der Provinz, weil er davon überzeugt ist, dass nur bei solchen Männern echte, reine, unverdorbene Religiosität zu finden ist. Und in St. Petersburg, wo die Eliten ja längst in der Moderne angekommen sind, glauben das viele. Es gibt dieses allgemeine Bedürfnis nach religiöser Erneuerung. Oder nach einer Form von Spiritualität, die man intensiv empfinden kann und die mit Eisenbahnen, Telegraphen, Dampfschiffen und Revolutionen nicht einfach verschwindet.
1: Ja, dafür ist Rasputin ja wie gemacht. Der Mann, der einem die Religion direkt durch die Augen ins Hirn predigt. So ist es. Dieser besagte Mönch Theophan zeigt
0: Rasputin jedenfalls überall in der Stadt herum. Wer etwas auf sich hält und mitreden können möchte, muss zumindest mal einen Blick auf ihn geworfen haben. Und am 1. November 1905 lernt Rasputin dann auch Zar Nikolaus II. und Zarin Alexandra kennen. Und die Beziehung mit den beiden ist die Grundlage der ganzen Story, deswegen muss ich an der Stelle etwas ausholen. Zar und Zarin sind nämlich in einer schwierigen Lage. Beide sind sehr machtbewusst, haben aber wenig Verständnis für die Mechanismen von Machtpolitik. Das heißt, sie haben den Anspruch, absolute Macht auszuüben, gehen dabei aber ohne jede Strategie vor. Sie stehen an der Spitze des Reichs ziemlich allein da, verstehen sich mit dem Hochadel eher schlecht und begegnen Forderungen nach Reformen, die aus dem Rest des Volkes kommen, aus Prinzip mit Verachtung. Irgendwie merken sie auch beide, dass ihnen das Herrschen nicht besonders leicht fällt, aber das machen sie eher am fehlenden Selbstvertrauen fest. Im Grunde wünschen sie sich jemanden, der ihnen das Vertrauen gibt, schon alles irgendwie richtig zu machen. Und das bringt sie in Kontakt mit einer charismatischen Figur, die ihnen Halt gibt und ihren Glauben an sich selbst festigt. Wer könnte das sein? Rasputin. Nein, ich habe dir eine Falle gestellt. Noch ist Rasputin nicht an der Reihe, dafür ein Franzose. Der berühmte Okkultist Monsieur Philippe. Der hält Seancen ab, bei denen er den Geist Ludwigs des 16. beschwört, redet über Gott und Magnetismus und hat eine große Zahl von Verehrerinnen. Zarin Alexandra bekommt Monsieur Philippe wärmstens empfohlen und bald trifft er Zar und Zarin in einer privaten Audienz. Sofort schlägt er die beiden in seinen Bann. Aus einer Audienz werden regelmäßige, ausgedehnte Treffen, in denen die beiden an Philipps Lippen hängen. In ihren Aufzeichnungen kann man lesen, dass sie in kürzester Zeit völlig abhängig von dem Okkultisten werden. Das kriegen auch französische Politiker mit, die darüber völlig entsetzt sind. Und entsetzt sind nicht nur die, sondern ganz besonders die Mitglieder der Zarenfamilie und der Regierung in Russland. Plötzlich ist irgend so ein dahergelaufener Scharlatan engster Berater vom Zar und scheinbar nimmt Philipp auch schnell Einfluss auf politische Entscheidungen.
1: Verstehe, das klingt so, als wäre es für Charaktere mit gewissen Fertigkeiten nicht besonders schwer, sich im Zahnpalast festzusetzen. Aber für die herrschende Elite rund um Nikolaus und Alexandra muss das sehr besorgniserregend gewesen sein. Und man kann sich nicht einfach irgendwelche Außenstehenden, so mir und dir nichts, so ins Zentrum der Macht holen und da mitmischen lassen. Genau das ist das Problem. Die Schwester Alexandras
0: und Mutter und Schwester von Nikolaus versuchen alle, das Herrscherpaar von der Schlechtigkeit Philips zu überzeugen, aber sie stoßen auf taube Ohren. Es ist Zar und Zarin scheinbar auch völlig egal, dass die öffentliche Wahrnehmung dieser Beziehung zu Philipp eine Katastrophe ist. Sie haben den Standpunkt, dass ihnen niemand vorschreiben darf, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist ihr eben erwähnter Anspruch, sich nach niemandem zu richten. Sie erliegen dem Irrtum, dass Herrschaft dadurch absolut wird, dass man alle Faktoren außer dem eigenen Willen einfach ignoriert.
1: Das ist ja schon eigenartig. Die beiden... Stammen immerhin aus alten Herzfamilien und müssten diese Basics ja eigentlich vermittelt bekommen haben. So eine Naivität kann man sich als Staatenlenker normalerweise nicht lange leisten. Das ist richtig, aber der Okkultist
0: ist scheinbar stärker. Im Grunde erzählt er den beiden natürlich das, was sie hören wollen. Und zwar in erster Linie erstens, dass sie jede Reform im Keim ersticken müssen und zweitens, dass die Zaren bald einen Thronfolger gebären wird. Alexandra wird dann auch schwanger, oder zumindest scheint es so. Es stellt sich bald heraus, dass es eine Scheinschwangerschaft ist. Aber auch diese Enttäuschung kann den Bann nicht brechen. Politiker und Fürsten bitten den Zaren, Philipp loszuwerden. In diesen Kreisen gehen auch schon Verschwörungstheorien um, denen zufolge Philipp ein Werkzeug der Juden oder Freimaurer sei, die den Zar kontrollieren wollen. Ich erzähle das deswegen alles, weil sich hier manches ankündigt, was dann später um ein Vielfaches vergrößert bei Rasputin wieder auftaucht. Jedenfalls schaffen es die Philipp-Gegner doch irgendwie, den Zaren so weit zu kriegen, den Okkultisten wegzuschicken. Wahrscheinlich ist dafür die Intervention Johannes von Kronstadt notwendig. Das ist der wichtigste Kirchenmann in Russland zu der Zeit. Philipp muss seine Koffer packen, aber er verspricht dem zutiefst betrübten Herrscherpaar nochmal die baldige Geburt eines Thronfolgers. Und diesmal wird Alexandra wirklich schwanger. Und als dann mit Alexei wirklich ein Thronfolger geboren wird, sind Zar und Zarin davon überzeugt, dass Philipp damit etwas zu tun hat.
1: Hatte er denn damit zu tun? Nur auf vielleicht andere Weise? Ich beziehe mich nur auf die Gerüchte, die denn später über Rasputin in Umlauf sind. Bei Boney M.
0: sind wir auch schon beim Refrain angekommen. Ra, Rasputin, lover of the Russian Queen. There was a cat that really was gone. Zu deiner Frage, nein, solcher Art war weder die Beziehung der Zarin zu Philipp, noch ihre Beziehung zu Rasputin. Aber die Gerüchte sind der Kern der ganzen Rasputin-Story und die Unfähigkeit des Herrscherpaars zu verstehen, was für desaströse Folgen solche Gerüchte haben können. In Bezug auf Philipp ist es den Manern noch irgendwie gelungen, den Zar zu überzeugen, aber Philipp ist eben nur der Anfang vom Lied gewesen.
1: Dann kommt jetzt also wirklich Rasputin ins Spiel.
0: Ja. Philipp hat Nikolaus und Alexander nicht nur versprochen, dass ihnen bald ein Thronfolger geboren wird, sondern auch, dass ihnen bald ein neuer Freund, ein neuer Lehrer und Ratgeber erscheinen würde. Sie sind also seit Philipps Weggang immer auf der Suche nach dem nächsten charismatischen Magier oder Gottesmann.
1: Oh ja, das ist für Rasputin natürlich eine Steilvorlage. Das ist es allerdings. Es gibt noch
0: einige andere heilige Männer, die gern Philipps Nachfolge antreten würden. Ein kurzes Intermezzo gibt es mit Mitgar, dem heiligen Narren, bekannt auch als der Näselnde, der immer gemeinsam mit einem Übersetzer auftritt, der seine Laute für alle Zuhörer in verständliche Sprache übersetzt. Aber Mitka hat den Job nicht lange. 1905 ist, wie gesagt, Rasputin der Star in St. Petersburg und so landet er auch bei Zar und Zarin.
1: 1905 ist ja sicher auch ein Jahr gewesen, in dem sie wirklich eine starke Schulter gebraucht haben. Da brodelt es ja gewaltig im Land. Die Revolution setzt zum Sprung an. Ja,
0: und der russisch-japanische Krieg ist gerade spektakulär an die Hose gegangen.
1: Der russisch-japanische Krieg ist übrigens eine faszinierende Angelegenheit. Vielleicht kommen wir auf den auch nochmal irgendwann zurück.
0: Ja, jedenfalls brennt die Hütte und du hast ganz recht, Zar und Zarin sehnen sich nach einem neuen Freund wie nie zuvor. Dazu kommt, dass der Thronfolger Alexei Bluter ist. Diese Krankheit ist die allgegenwärtige Sorge der Eltern und oft fühlt sich ihr Leben an, als würde jeden Moment alles auseinanderbrechen.
1: Auftritt Rasputin, er macht großen Eindruck auf die beiden. Genau,
0: ganz wie früher bei Philipp geht es jetzt sehr schnell. Rasputin wird ihnen nicht nur als Mann Gottes vorgestellt, sondern auch als Heiler. Und er tut, was er am besten kann. Er blickt in die Seelen der beiden und sagt ihnen, dass der Zar herrschen und das Volk sich fügen muss. Er sagt ihnen also, was sie hören wollen. Ja. Von nun an wird Rasputin immer wieder in den Palast eingeladen. Zar und Zaren können gar nicht genug von seiner Gesellschaft bekommen. Sie schreiben einander, wie großartig sie Rasputin finden und er lernt auch die Kinder der beiden kennen. Währenddessen geht sein Aufstieg in St. Petersburg immer weiter. Besonders der Kreis seiner Verehrerinnen wächst. Und Gerüchte um seinen Umgang mit Frauen nähren bald Gerüchte, er sei ein Sektierer. Die Leute erzählen sich von Orgien und von zahllosen, entehrten Aristokratinnen.
1: Und womit wir auch schon beim zweiten
0: Teil des Refrains wären. Ganz recht. Ra-Ra-Rasputin, Russia's Greatest Love Machine. It was a shame how he carried on.
1: Na dann fühl Boney Emma auf den Zahn.
0: Tja, ganz falsch ist die Darstellung wohl wirklich nicht. Sogar seine Tochter, die immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater gehabt hat, hat sinngemäß gesagt, Rasputin hätte nichts anbrennen lassen. Berichte von richtigen Orgien dürften allerdings eher übertrieben sein. Und einige seiner wichtigsten Anhängerinnen hatten wohl auch keine sexuelle Beziehung zu ihm, zu denen gehört auch die Zarin. Aber Rasputins engster Kreis füllt sich mit Frauen, mit denen er tatsächlich auch Sex hat. Und das wohl teilweise sehr ungeniert. Wenn auch nicht vor aller Augen, so doch im Nebenzimmer. So trinkt dann der Rest der Gesellschaft Tee zu Sexgeräuschen, bis Rasputin wieder mit der Erwählten auftaucht und seine Predigten über Gott und die Liebe fortsetzen kann. Es sei an dieser Stelle schon mal gesagt, dass es sehr, sehr schwer ist, halbwegs verlässliche Aussagen über die Motive der Beteiligten zu treffen. Von denen, die Rasputin eher kritisch gesehen haben, liest man, dass er wohl seine Ausstrahlung genutzt hat, um Frauen auszunutzen, und so ganz falsch ist das wohl auch nicht. Aber was man ihm eher nicht zuschreiben kann, ist Kalkül oder Betrug. Er hat einen sehr festen Glauben und er ist wohl wirklich davon überzeugt, dass alles, was er so treibt, zu einem spirituellen Leben dazugehört. Er hat wohl wirklich daran geglaubt, dass man die Seele nur retten kann, wenn man sie der Sünde aussetzt. Das sagt er immer wieder und genau solche Sprüche erwecken beim wachsamen Zuhörer auch den Verdacht, Rasputin könne ein Sektierer sein. Diese Sicht gibt es nämlich in einigen Sekten zu der Zeit.
1: Das würde denn ja bedeuten, dass er Probleme mit der Kirche bekommt. Oder ist er schon so fest im Zornpalast verwurzelt, dass ihm keiner mehr irgendwas kann? Naja, beides. Bischof Antonin
0: ordnet eine Untersuchung an, bei der überprüft werden soll, ob Rasputin Sektierer ist oder nicht. Das findet aber in seiner sibirischen Heimat statt, nicht in St. Petersburg. Weil in seinem Heimatdorf ist Rasputin auch immer wieder längere Zeit, immer mit mehreren Frauen.
1: Stört das denn nicht irgendwie das
0: Familienleben? Scheinbar nicht. Bischof Antonin sammelt jedenfalls jetzt Berichte über Rasputin und er bittet lokale Geistliche um ihre Einschätzung. Außerdem gibt es da Briefe von Frauen, die sich zu Rasputins Verhalten geäußert haben. Die Summe der Aussagen ist die, dass Rasputin sich stets christlich verhält, soll heißen, dass er in allen Gebeten, Ritualen und so weiter nicht vom kirchlichen Brauch abweicht, dass er aber eben ein sehr untypisches Zusammenleben mit einer Frauengruppe wechselnder Zusammensetzung pflegt. Es folgt eine Hausdurchsuchung samt Verhören der Bewohner, aber neue Beweise treten dabei nicht zutage. Das Ergebnis ist, dass eine weitere Untersuchung empfohlen wird, diesmal unter der Leitung eines Sektenexperten, aber aus irgendeinem unbekannten Grund ist dann plötzlich Schluss. Die Untersuchung bleibt stecken und man kann annehmen, dass die Reißleine im Zahnpalast gezogen worden ist.
1: Da hat man wahrscheinlich zunächst gar nicht mitbekommen, was da in Sibirien los war. Und als Rasputin denn von seinem Leid berichtet, tritt der Palast denn in den Aktion. Kriegen die Leute denn mit, dass gegen Rasputin ermittelt worden ist? Klar, in seinem Heimatdorf sind viele sowieso misstrauisch geworden und
0: fragen sich, was da in Rasputins Haus eigentlich los ist. Aber auch in St. Petersburg kann man davon erfahren... Das tut Rasputins unaufhaltsamer Aufstieg aber keinen Abbruch. Das Ganze trägt sich nebenbei bemerkt Ende 1907 zu. Da ist er also schon zwei Jahre mit Zar und Zaren vertraut.
1: Das ist ja schon eine gute Zeit. Weht den beiden denn jetzt schon der gleiche Wind ins Gesicht wie mal zu Zeiten von Monsieur Philippe? Du hattest das ja irgendwie angekündigt schon. Ja, schon. Aber es ist noch nichts im Vergleich zu dem, was noch bevorsteht. Ein bisschen
0: anders ist die Lage außerdem schon. Olga, Nikolaus' Schwester, findet zum Beispiel, dass Rasputin Genauso unmöglich ist wie vorher schon Philipp, aber als sie sieht, wie Rasputin mit dem Thronfolger Alexei umgeht, ist sie überzeugt, dass er tatsächlich in der Lage ist, die Krankheit des Jungen mit Gebeten zu bekämpfen. Außerdem gibt es viele Kirchenleute, die begeistert hinter Rasputin stehen, also ganz anders als bei Monsieur Philippe. Aber dabei bleibt es nicht ewig. Und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild-der-Wissenschaft-Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen,
0: die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören.
0: Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen – oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's. 1908 nimmt die Gerüchtedichte zu. Eine Oberhofmeisterin erzählt in royalistischen Kreisen, dass Rasputin die Zaren regelmäßig besucht und dabei den Hintereingang benutzt, um nicht auf den Besucherlisten zu erscheinen.
1: Da muss die Gerüchteküche
0: ja bald überkochen. Das ist unvermeidbar. Einige Royalisten sind darüber gar nicht glücklich, weil solches Gerede natürlich wahnsinnig schädlich für den Hof ist. Aber viele andere lassen sich von
1: solchen Überlegungen nicht abbringen. Na Tratsch macht ja auch Spaß und gehört zum Hof auch irgendwie immer mit dazu. Aber er führt denn eben auch schnell zu Verschwörungstheorien und dergleichen.
0: Es wird dann wirklich schnell ernst. Der Palastkommandant Wladimir de Djulin fürchtet, Rasputin könnte ein Terrorist sein und schaltet General Alexander Gerasimov ein. Gerasimov ist der Chef der Geheimpolizei von St. Petersburg und der soll jetzt erschnüffeln, was es mit diesem Rasputin wirklich auf sich hat. Die Polizisten werden also auf die Pirsch geschickt. Und was sie berichten, führt Gerasimov zu dem Schluss, dass Rasputin im Palast nichts zu suchen hat, auch wenn Rasputin sicher kein Terrorist ist. Er wendet sich also an Premierminister Piotr Stolypin, damit
1: der sich wiederum an den Zar wendet. Da landet die Sache ja wirklich gleich ganz oben. Aber so wie wir Nikolaus und Alexandra heute kennengelernt haben, dürfte sie die Meinung des Premierministers noch wenig tangiert haben. Nein, da liegst du natürlich ganz richtig. Der
0: Zar will von den bösen Worten über Rasputin nichts hören, das sei alles seine Privatangelegenheit und gehe
1: niemanden was an. Also wirklich genau wie damals, als die Leute ihm den Okkultisten ausreden wollen. Ja, das wiederholt sich jetzt. Wir hatten es ja schon gesagt, aber es ist schon verrückt, wie es möglich sein kann, dass der Zar von Russland sich nicht im Klaren darüber ist, wie wichtig das Image ist, das er seinem Land präsentiert. Das ist doch Herrscherwissen für Anfänger. Absolut, eigentlich ist es kaum zu glauben. Der Premierminister ist auch gar nicht verärgert oder frustriert, sondern einfach
0: total gerührt von der Naivität des Zaren. Er erklärt ihm vorsichtig, aber mit Nachdruck, dass es so einfach leider nicht ist. Die Sache mit Rasputin ist eben nicht nur seine Privatsache. Und nachdem er eine Weile mit dem Zahn geredet hat, glaubt er tatsächlich, ihn überzeugt zu haben. Die Geheimpolizei berichtet in der Folgezeit aber, dass die Treffen mit Rasputin weitergehen. Also ist
1: nichts zu machen.
0: Naja, so ganz gehen die Berichte nicht an Zar und Zaren vorbei. Sie wollen natürlich eigentlich das Gegenteil hören. Sie wollen, dass ihre untergebenen Rasputin genauso großartig finden wie sie. Der Zar bittet also seinen Palastkommandanten und einen Ordonnanzoffizier, Rasputin zu treffen und ihm ihre Eindrücke zu übermitteln. Die beiden kommen dem nach und äußern sich nachher negativ über Rasputin. Aber damit ist die Sache auch erstmal wieder beendet. Zufrieden ist der Zar damit natürlich nicht. Aber fortschicken will er Rasputin auf keinen Fall. Gerasimov, der Chef der Geheimpolizei, überzeugt jetzt Premierminister Stolypin, Rasputin aus der Hauptstadt zu verbannen. Aber Rasputin riecht den Braten und entzieht sich der Geheimpolizei. Er übernachtet immer woanders und sie kriegen ihn nicht zu fassen. Dass er sehr mächtige Verbündete hat, Zar und Zarin inklusive, hilft den Polizisten natürlich auch nicht gerade.
1: Und die beiden treffen ihn auch weiterhin, nehme ich an.
0: Klar. Aber die Zarin startet jetzt auch mal eine kleine Untersuchung. Und zwar schickt sie eine Hofdame mit nach Sibirien, als Rasputin das nächste Mal in sein Heimatdorf reist. Anna Sederholm heißt die junge Frau. Sie ist die Gattin eines Offiziers der Kaiserlichen Wache und Rasputin hat versucht, sie in seine Gruppe zu holen. Anna erklärt sich bereit und fährt mit. Und was sie zu sehen bekommt, gefällt ihr gar nicht. Gleich im Zug kriegt sie wohl mit, wie Rasputin sich mit einer der anderen Frauen im Schlafabteil vergnügt. Und auch mit ihr will er Sex haben, aber sie wehrt seine Versuche ab. Der Aufenthalt im Hause Rasputins ist dann auch keine gute Erfahrung. Die Nachbarn haben nur misstrauische Blicke für die Gruppe übrig. Anna muss sich immer wieder Rasputins Küssen entziehen und die anderen Frauen finden gar nichts dabei. Anna ist jedenfalls davon überzeugt, dass Rasputin kein heiliger Mann ist auch wenn sie tatsächlich glaubt, dass er wirklich hell sehen kann. Zu Hause in St. Petersburg erzählt sie das alles der Zarin, aber keine der anderen Frauen bestätigt ihre Version der Dinge und die Zarin schenkt ihr deshalb einfach keinen Glauben.
1: Verstehe, aber wenn auf diese Weise immer mehr Geschichten in Umlauf geraten, bekommen Rasputins Feinde ja auch immer mehr Material, sonst könnte ja auch krass über die Sache wachsen. Aber wenn immer was nachkommt, dann ist Ruhe nicht in Sicht. Ganz und gar nicht. Es gibt da ja auch
0: noch Feofan, also den Mönch, der Rasputin am Anfang so enthusiastisch in St. Petersburg herumgezeigt hat. Dem ist, vermutlich auch dank Rasputin, ein steiler Aufstieg vergönnt gewesen. Im Jahr 1909 ist er Bischof und dem frisch gebackenen Bischof Feofan kommen jetzt jedenfalls die ganzen Frauengeschichten zu Ohren. Und er konfrontiert Rasputin damit. Mit dabei ist auch ein anderer Rasputin-Fan der ersten Stunde, und zwar Benjamin, der später unter Stalin-Metropolit der russischen Kirche wird. Rasputin fühlt sich von den beiden wohl wirklich in die Enge gedrängt und er gibt seine immer wieder gepredigte Erklärung zu alledem ab, nämlich, dass man sich der Versuchung aussetzen muss, um erlöst zu werden. Aber das zieht bei den beiden nicht und Rasputin gelobt Besserung.
1: Aber ich tippe mal, dass das nicht das Ende
0: ist. Naja, die beiden sehen sich das noch eine Weile an und bekommen wohl auch mit, dass Rasputin seinen Verehrerinnen verbietet, Ehebruch zu beichten. Er meint, die Beichtväter würden dieses Mysterium, wie er es nennt, nicht verstehen. Jedenfalls nehmen Feofan und Benjamin ihn jetzt nochmal in die Mangel. Angeblich bricht er zusammen und gelobt, alles zu tun, was sie wollen. Aber auch diesmal ist nach der Konfrontation keine Veränderung zu sehen. Also wendet sich Feofan jetzt an die Zarin und packt aus. Aber er muss feststellen, dass Rasputin die Zarin ganz ausgezeichnet auf das Gespräch vorbereitet hat. Alexandra hat auf jeden Vorwurf eine Antwort und sie lässt sich von keinem Argument aus der Bahn werfen.
1: Das wird ja bei Versuchen dieser Art immer das Problem gewesen sein. Am Ende müssen Zaren Zaren entscheiden, was mit Rasputin passieren soll. Und wenn sie ungebrochen an ihn glauben, ist an dem Punkt eben auch immer Schluss.
0: Das stimmt. Bischof Feofan, Bischof Antonin, Premierminister Stolypin, alle beißen sich die Zähne aus. In den royalistischen Klatsch- und Tratschrunden hört man jetzt immer öfter böse Worte auch über die Zaren, Sie wäre demnach diejenige, die so sehr an Rasputin hängt und der Zar sei einfach zu schwach, um seine Frau in den Griff zu kriegen. Das Thema Rasputin spaltet derweil das Gesinde im Palast. Auch unter den Kindermädchen gibt es Rasputin-Verehrerinnen und solche, die Rasputin widerlich finden. Eines der Kindermädchen beschwert sich sogar bei der Zarin, eventuell beschuldigt sie Rasputin auch der Vergewaltigung, aber die Zarin glaubt ihr nicht. Ein anderes Kindermädchen beschwert sich bei Zar und Zarin darüber, dass Rasputin am Abend allein in die Schlafzimmer der Kinder darf. Dabei geht es ihr wohl nicht um die Angst, Rasputin könne den Kindern etwas antun, sondern darum, dass kein falscher Eindruck erweckt werden darf. Auch Gerüchte können dem Ruf
1: der Zahntöchter schweren Schaden zufügen. Klar, das ist ja wieder dasselbe Problem, das Zar und Zaren scheinbar nicht verstehen. Privatsache gibt es an der Spitze der Macht nicht. Der Zar darf keinen Mann zweifelhaften Rufs in die Schlafzimmer seiner Kinder lassen. Gerüchte können auch eine legitime Herrschaft komplett untergraben. Ganz genau, so ist es. Aber der Vorstoß
0: des Kindermädchens bewirkt genau das, was sie verhindern wollte.
1: Jetzt reden erst recht alle drüber.
0: Exakt. Besonders in Moskau werden die Rasputin-Kritiker jetzt immer mutiger. Ganz vorne mit dabei ist Ella, die Schwester der Zarin. Moskau wird jetzt zunehmend zum Zentrum der Rasputin-Gegner und nicht viel später dann auch zum Zentrum der Zarengegner.
1: Insofern hat Boney M. wirklich Unrecht mit den Moskau-Chicks.
0: Ja, die Moskau-Chicks sind weit genug weg, als dass sie Rasputin auf den Leim gehen könnten. In Moskau geht dann auch der Kampf gegen Rasputin richtig los. Im März 1910 erscheint ein Artikel in der monarchistischen Zeitung Moskauer Nachrichten. Darin wird Rasputin als Scharlatan beschrieben, als Hypnotiseur, als habgieriger Lüstling. Der Artikel geht durchaus ins Detail, aber eigentlich ist alles, was irgendwie als Beweis herhalten könnte, erfunden. Der Artikel ist jedenfalls der Startschuss. Überall wird jetzt nachgedruckt, auch die liberale Presse stimmt mit ein. Antizaristische Kreise erkennen früh, dass sich das Thema Rasputin super dazu eignet, indirekt den Zar anzugreifen. Und je zahlreicher und aggressiver die Artikel werden, desto wütender wird der Zar. Er verlangt von seiner Regierung, die Presse in ihre Schranken zu weisen, aber so einfach geht das nicht. Es gibt nämlich seit 1905 Pressefreiheit.
1: Ja, wir hatten es ja kurz erwähnt, im Jahr als Rasputin in den Zahnbelastung, kommt, steht es sehr schlecht um die Zahnherrschaft und fast wäre es damals schon vorbei gewesen. Aber der Umsturz lässt sich denn mit Zugeständnissen an das Volk gerade noch so aufhalten.
0: Ja, und dazu gehört auch die Pressefreiheit.
1: Aber dass denn gerade eine monarchistische Zeitung einen Artikel druckt, das wundert mich schon. Tja, es sind eben
0: zuerst die Monarchisten inklusive Zarenfamilie, die als allererste das dringende Bedürfnis entwickeln, Rasputin loszuwerden, weil sie den Image Schaden so fürchten, den seine Anwesenheit im Palast verursacht. Der Herausgeber der Zeitung will dem Zaren einfach die Augen öffnen, aber stattdessen fällt er bei ihm in Ungnade. Na, okay, ich verstehe. Die Pressefreiheit jedenfalls steht dem Zaren jetzt im Weg. Und natürlich findet er keinen Weg drumherum, sondern er rennt sich daran den Schädel ein. Aber jetzt noch nicht. Die erste Presseattacke geht vorüber und Rasputin ist viel unterwegs. Die Geheimpolizei verliert ihn immer wieder aus den Augen. Tatsächlich sieht der Zar und Zarin wohl für ein Jahr gar nicht oder zumindest nur sehr selten... Auch 1911 reist er viel, unter anderem unternimmt er eine Reise ins Heilige Land über Odessa und Konstantinopel und er ist sehr beeindruckt davon, wenn auch genervt von der Kommerzialisierung des Pilgertums und von dem ganzen Merchandise an allen Ecken.
1: Ja, ich war ja vor einigen Jahren in Israel und ich kann versichern, es ist nicht besser geworden. Das besondere Highlight war für mich der Shop am Jordan an der Taufstelle Jesu. Der ist sehr gut ausgestattet. Ich sage mal, Kanaa Wedding Wine. <lacht> der, ja, unter dem Markenlabel, du kannst ihn tatsächlich auch in einem Online-Shop in Österreich kaufen. Ich noch <lacht> das ist krass, ey. <lacht> <lacht>
0: <lacht> seine
1: Rückkehr nach St. Petersburg
0: ist dann wie ein Neustart. Er besucht wieder ganz selbstverständlich den Zahnpalast und seine Anhängerschaft wächst sprunghaft, weil sich herumspricht, dass seine Aura nach der Pilgerreise noch stärker geworden sein soll. Alle wollen seine Berichte über das Heilige Land hören. Aber seine Feinde finden bald eine neue Gelegenheit. Genug Stoff gibt ihnen eigentlich schon Rasputins Einmischung in die Kirchenpolitik. Aber die nächste große Welle der Angriffe startet, als der Zar die Veröffentlichung eines Rasputin-kritischen Buches verhindern lässt. Der Autor veröffentlicht die Einführung des Buches dann in einer Moskauer Zeitung. Die Folge sind Hausdurchsuchungen und ein Druckstopp. Ein Schlag gegen die Pressefreiheit. Und damit hat jetzt das Parlament, die Duma... Einen erstklassigen Vorwand, sich mit Rasputin zu beschäftigen. Viele Abgeordnete wollen das eigentlich schon lange machen. Jetzt haben sie die Gelegenheit dazu. Einheitlich und überparteilich fallen sie über Rasputin her.
1: Damit hat sich das Thema ja dann endgültig zum Regierungsskandal gemausert. Im Grunde passiert eben genau das, was die Mana dem Zahl immer gesagt haben. Aber der war ja beratungsresistent.
0: Ganz genau. Anfang 1912 weiß im ganzen Zarenreich jeder, wer Rasputin ist. Und jeder glaubt zu wissen, was es mit ihm auf sich hat. Jeder Bauer in jedem noch so kleinen Dorf bekommt zu hören, was Rasputin mit den Frauen von St. Petersburg, Zaren inbegriffen, alles so anstellt. Und allmählich wird den Royalisten bewusst, dass das alles sehr böse für den Zar enden könnte. Ella und ihre Moskauer Truppe stellen die öffentlichen Angriffe vorübergehend ein, aber umso intensiver werden die Versuche, den Zar hinter verschlossenen Türen von Rasputins Schlechtigkeit zu überzeugen. Der ganze Hochadel wird mobilisiert. Die Mana geben sich im Zarenpalast die Klinke in die Hand und Untersuchungen gegen Rasputin laufen auf Hochtouren. Die Geheimpolizisten berichten über seine Treffen mit Prostituierten und natürlich kriegen Zar und Zar das auch alles zu hören. Aber sie glauben es nicht oder es ist ihnen egal.
1: Da haben sich jetzt alle Beteiligten in eine Ecke manövriert, aus der sie eigentlich nicht wieder rauskommen können.
0: Jedenfalls nicht gemeinsam und unbeschadet.
1: Also einerseits könnte man sich ja wundern, warum der Zar nicht klein beigibt. Aber auf der anderen Seite... Lässt sich das wohl kaum mit seinem Stolz und mit seinem Selbstbild als Herrscher vereinbaren? So ist es. Aber zwei Dinge muss man
0: noch dazu sagen. Erstens sind sich im Umfeld der Familie alle einig, und zwar Rasputin-Bewunderer und Rasputin-Kritiker gleichermaßen, dass Rasputin den Thronfolger stets mit Gebeten heilen kann, wenn die Bluterkrankheit Alexei gerade mal wieder in Lebensgefahr gebracht hat. Alle Eltern und die meisten Nicht-Eltern werden verstehen, dass das schwer wiegt.
1: Um nicht zu sagen, der Zar würde sein Reich in Flammen aufgehen lassen, wenn er sich so Rasputins Hilfe bewahren kann. Sozusagen. Das wird eben auch dadurch verstärkt, dass Rasputin, Zar und Zarin, so
0: viel Selbstvertrauen einflößt, an dem es ihnen sonst so mangelt. Der zweite Aspekt, den man sich vor Augen führen muss, ist der, dass viele von Rasputins Feinden ja tatsächlich glauben, dass sich Rasputin im Zahnpalast alles Mögliche herausnimmt. Aber das stimmt nicht. Das direkte Umfeld der Zahnfamilie bekommt von den Ausschweifungen nur gerüchteweise zu hören – wenn er zu Besuch kommt, predigt und betet er, er beruhigt und lobt und hat ein großartiges Verhältnis zu den Kindern, besonders zum
1: Thronfolger. Da fällt es dann nicht so schwer, Berichte über Rasputin in den Kamin zu werfen, wenn man ihn selbst ganz anders erlebt. So ist es. Aber du hast natürlich recht, das
0: eskaliert jetzt alles. Die Mana fühlen sich von der Blockadehaltung des Zaren vor den Kopf gestoßen und die Attacken aus der Duma nehmen an Intensität zu. Im linken Spektrum der Duma sieht man schon die Gelegenheit zur nächsten Revolution gekommen. Und dann wird auch die Untersuchung in Sibirien wiederbelebt, bei der eruiert werden soll, ob Rasputin Sektierer ist. Insgesamt keine leichte Zeit für Rasputin. Aber die Untersuchung endet schließlich mit dem Ergebnis, Rasputin ist kein Sektierer, sondern ein guter Christ.
1: Na, dann ist die Show
0: ja vorbei und alle können nach Hause gehen. Die Ironie ist angemessen. Das Untersuchungsergebnis ändert natürlich gar nichts. Oder zumindest wenig. Es formiert sich jetzt zwar ein Teil der Presse, der in den Angriffen auf Rasputin linke Angriffe auf den Zaren sieht und Rasputin jetzt verteidigen will, da hilft so ein Freispruch natürlich, aber insgesamt ist es nicht mehr möglich, die Wellen zu glätten. Es entstehen bald die ersten Pläne, Rasputin umzubringen. Der Generalgouverneur von Yalta zum Beispiel möchte Rasputin ermorden lassen, was sein vorgesetzter Minister gerade noch zu verhindern weiß. Aber der erste Anschlag kommt dann am 29. Juni 1914. Eine fanatische Attentäterin verletzt ihn schwer mit einem Messer, als er mal wieder in Sibirien ist. Er wird notoperiert und eine Weile glauben viele, er würde es nicht überleben. Losgeschickt wurde die Attentäterin übrigens von einer finsteren Gestalt namens Iliodor. Ein fanatischer, rechtsradikaler Ex-Mönch, mit dem Rasputin mal verbündet gewesen ist, bis aus der Verbrüderung Feindschaft geworden ist. Als klar wird, dass dieser Iliodor hinter dem Attentat steht, flieht er ins Ausland und schreibt dort ein Buch über sich und über Rasputin, das das Rasputin-Bild bis heute maßgeblich prägt. Das Buch ist natürlich voll von Geschichten, die zu der Zeit so über Rasputin verbreitet worden sind.
1: Gut, also hat derjenige, der ihn umbringen wollte, zumindest insofern Erfolg, als dass er dazu beitragen kann, Rasputins Ruf nachhaltig und bis zum heutigen Tag zu ruinieren. Ja,
0: und das führt uns auch zurück zu Boni M., die wir inzwischen ein bisschen aus den Augen verloren haben. Lies du mal vor,
1: bitte. Gern. But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Danke. Bitte, und dann kommt wieder ganz oft, hey.
0: Du siehst, die Gerüchteküche von vor 100 Jahren ist hier eins zu eins abgebildet. Und dass es all diese Geschichten in den Westen geschafft haben, hat eben viel mit besagtem Iliodor zu tun. Einer der größten Förderer von Iliodor im Exil ist übrigens kein geringerer als Maxim Gorky. Aber zurück zur Story. Rasputin liegt zusammengepflegt im Krankenhaus und währenddessen bahnt sich der Erste Weltkrieg an. Rasputin hat eine sehr klare Meinung zum Krieg. Er will ihn in jedem Fall um jeden Preis verhindern. Das hat er schon einmal mit Erfolg getan, oder er hat zumindest engagiert mitgeholfen, und zwar als der mit Russland verbündete Balkanbund der Türkei den Krieg erklärt. Im Oktober 1912 ist das gewesen. Da hat Rasputin seinen ganzen Einfluss genutzt, um Russland aus dem Krieg herauszuhalten. Und möglicherweise war seine Stimme für den Zar ausschlaggebend. Jetzt steht jedenfalls der Erste Weltkrieg vor der Tür und den kann er, Achtung Spoiler, nicht verhindern. Aber er versucht es bis zur letzten Sekunde. Er prophezeit, großes Elend sollte Russland in den Krieg ziehen. Er schreibt dem Zaren, Russland werde im eigenen Blut ertrinken.
1: Das war dann ja wirklich ein akkurater Blick in die Zukunft, muss man wohl sagen. Der Krieg ist ja nicht nur für Russland ein Desaster, sondern auch für den Zar und seine Familie. Ja, das Ende rückt jetzt
0: unaufhaltsam näher. Der Zar lässt sein Land in den Krieg ziehen. Und damit beginnt auch eine neue Phase in der öffentlichen Rasputin-Debatte. Je länger der Krieg dauert, desto mehr wird nämlich gemunkelt, dass Rasputin jetzt erst recht am Drücker sitzt. Dass er jetzt, also durch die ihm höhere Zarin das Reich regiert, während der Zar mit Krieg führen beschäftigt ist.
1: Das steigert bei seinen Gegnern zweifellos die gefühlte Dringlichkeit, ihn loswerden zu müssen.
0: Ja, Ihm wird mindestens ein Skandal angedichtet und kurz hat es den Anschein, als würden es Rasputins Gegner schaffen, den Zar von Rasputin zu lösen. Der Zar ernennt nämlich einen gewissen Alexander Samarin zum neuen Oberprokuror. Das ist damals eine hohe staatlich-kirchliche Beamtenposition. Und dieser Samarin macht ein Vorgehen gegen Rasputin zur Bedingung für seine Ernennung. Der Zar willigt ein. Samarin hängt eng mit den Rasputin-Gegnern in Moskau zusammen. Und die feiern jetzt natürlich.
1: Mal wieder verfrüht wird da gefeiert, wage ich zu raten.
0: Klar, der Zar unternimmt nichts gegen Rasputin. Stattdessen rollt aber im Sommer 1915 die größte Pressekampagne gegen Rasputin überhaupt an. Und aufmerksame Royalisten kommen zu dem Schluss, dass Rasputin jetzt schon allein deswegen weg muss, weil sonst der Schaden für das Herrscherhaus zu groß wird. Völlig egal, ob an den Vorwürfen etwas dran ist oder nicht. Dass die Vorwürfe überzogen bis komplett an den Haaren herbeigezogen sind, habe ich ja bereits gesagt. Aber interessanterweise ist die Furcht gar nicht so unberechtigt, Rasputin würde sich in die Politik einmischen, wenn auch nicht aus finsteren Motiven oder weil er für Staatsfeinde arbeitet oder weil er sich bereichern will. Er leitet seine Vorschläge zur Personalpolitik immer wieder über die Zarin an den Zar. Der Zar hört nicht immer auf Rasputins Rat, aber hin und wieder tut er es eben doch. Der größte Schaden entsteht dabei dadurch, dass weder Rasputin noch die Zarin in Fragen der komplexen Politik besonders gute Ratgeber sind, der gute Wille und die ehrliche Absicht zu helfen haben entsprechend nicht unbedingt die beabsichtigte Wirkung. Eine Personalentscheidung ist von besonderer Bedeutung und sie wird natürlich fälschlicherweise Rasputin unterstellt. Der Zar feuert den Oberbefehlshaber und macht den Job von nun an selbst. Das führt dazu, dass besagter Oberbefehlshaber offen darüber spricht, man müsse die Zarin in ein Kloster stecken.
1: Na, da ist also wirklich alles verloren. Wenn auf der einen Seite ein eigentlich auswegloser Krieg tobt und auf der anderen Seite das Volk hungert, gehen solche Details vielleicht etwas unter, aber solche Sprüche sind ja eine unerhörte Auflehnung. Davon kann sich ein Herrscher eigentlich gar nicht mehr erholen.
0: Stimmt. Und ahnden kann er es auch nicht. Dafür ist er inzwischen viel zu isoliert. Er hat keine echten Verbündeten mehr im eigenen Land, aber Rasputins Stellung wackelt kein bisschen. Samarin wird irgendwann gefeuert und jeder neue Minister, jeder neue Staatsbeamte muss zumindest glaubwürdig signalisieren, dass er Rasputin schützen will. Dabei wird Rasputin rund um die Uhr bewacht. Irgendwann sind 5000 Polizisten im Einsatz, um ihn und sein Umfeld zu observieren. Ab November 1915 wird dann immer schneller gefeuert und neu ernannt. So wie so oft, wenn sich ein Regime seinem Ende nähert. Alles, was veranlasst wird, sehen die Rasputin-Gegner natürlich als das Werk ihres Feindes. Aber in Wirklichkeit hat Rasputin in dieser Hinsicht nicht besonders viel zu melden. Er versucht es zwar, äußert sich sogar zu Truppenverschiebungen, aber seine dahingehenden Ratschläge werden ignoriert.
1: Angesichts dessen, wie es ausgeht, hätte man ihn vielleicht machen lassen sollen, auch wenn sein Track Record bisher nicht so gut war.
0: Er basiert seine Vorschläge auf Träumen, das ist vielleicht auch dem Zahn zu weit gegangen. Jedenfalls steht es übel um das Zahnreich und seine Bewohner. Der Krieg läuft schlecht, aber die Leute verbringen, wenig verwunderlich, kaum Zeit mit Analysen, sondern mit Verschwörungstheorien. Antisemitismus kocht hoch, überall sieht man deutsche Agenten, auch die deutschstämmige Zarin wird als Agentin ausgemacht. Überhaupt hat man Angst vor dunklen Kräften, die Russland ins Elend stürzen. Und wer könnte diese dunklen Kräfte besser verkörpern als Rasputin? Rasputin erscheint den Leuten als Wurzel allen Übels. Und je böser und widerwärtiger er dargestellt wird, desto lächerlicher, oder im besten Fall desto bedauernswerter, erscheint das Zarenhaus. Überall tauchen Karikaturen und zotige Scherze auf, in denen es vorrangig um Rasputins Penis und die Zarin geht. Natürlich glauben alle, Rasputin sei in diesen Tagen dauernd bei der Zarin, in Wirklichkeit ist er es immer seltener. Stattdessen verbringt er viel Zeit mit Partys im Kreise seiner Anhänger und sein Alkoholkonsum nimmt zu. Aber nun nähern wir uns langsam dem Mord.
1: Der Mord, zu dem wir auch gleich wieder Boney M. zitieren können, das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Teil einer Rasputin-Story. Da wird er vergiftet, erschossen und ertränkt.
0: Zuerst ist da ein filmreifes Hin und Her, an dessen Ende Rasputin nicht tot ist, aber viele Leute ihren Job los sind. Und zwar plant der Innenminister, zu dessen Aufgaben auch der Schutz Rasputins gehört, Rasputin umzubringen. Er und sein Vize hacken jetzt Pläne aus, wie man das bewerkstelligen könnte. Dazu holen sie sich noch den Chef der Truppe dazu, die im Auftrag des Innenministers auf Rasputin aufpassen soll.
1: Also wenn sich die Bodyguards dran machen, Rasputin zu töten, dann kann doch eigentlich kaum was schiefgehen. gehen.
0: Naja, es gibt halt drei verschiedene Truppen, die Rasputin bewachen. Die Truppe des Innenministers ist die eine. Das ist aber eine, die direkt in seinem persönlichen Auftrag arbeitet. Dann gibt es noch eine, die für das Innenministerium insgesamt arbeitet. Und dann gibt es noch die Geheimpolizei des Hofes. Die drei Verschwörer müssen sich also wirklich was Cleveres einfallen lassen. Sie tüfteln und tüfteln. Aber dann wird es dem Vizeminister doch zu unheimlich, weil er seinem Boss nicht über den Weg traut. Und wirklich umgeht der Innenminister seinen Vize und redet direkt mit seinem Truppenchef, dass der es jetzt einfach in die Hand nehmen soll. Der Truppenchef traut dem Innenminister aber nicht und geht direkt zum Vize-Innenminister.
1: Also haben in diesem Apparat alle derart Angst davor, dass der jeweils andere etwas verraten könnte, dass sie sich am Ende alle gegenseitig am Weg stehen. Genau. Aber damit ist der Mordplan noch nicht zu Ende.
0: Der Vize und der Truppenchef gehen jetzt zusammen zum Innenminister und schlagen ihm vor, Rasputin zu vergiften. Der Innenminister stimmt zu, aber das Gift, das die beiden ihm präsentieren, ist in Wirklichkeit gar kein Gift. Es passiert also nichts, als Rasputin die präparierten Speisen vertilgt. Der Innenminister merkt, dass etwas nicht stimmt und macht sich auf die Suche nach neuen Komplizen. Er wagt sich also aus der Reserve und genau darauf hat sein Vize wohl gewartet, als der Innenminister einen üblen Halunken namens Ryszewski kontaktiert, lässt der Vize dessen Leben durchforsten und findet dabei genug belastendes Material, um den neuen Verbündeten seines Chefs erpressen zu können. Das macht er aber noch nicht, sondern erwartet erstmal ab. Der Innenminister schickt diesen Ryszewski jetzt zu Iliodor, um ihn in den Mordplan einzubeziehen.
1: Das ist der Ex-Mönch, der schon mal versucht hatte, Rasputin umbringen zu lassen und denn ins Exil gehen musste. Genau der.
0: All das kriegt der Vize mit, weil Reschewski den Plan aufschreibt und ihn bei einem Freund deponiert, um sich gegen den Innenminister abzusichern. Aber der Freund kriegt Muffensausen und geht mit dem Brief zur Polizei.
1: Alle haben Angst voreinander und fallen sich gegenseitig in den Rücken. Ganz genau.
0: Nichts an geht Reschewski zu Iliodor. Und Iliodor will 60.000 Rubel für seine Mithilfe haben. Mit dieser Neuigkeit reist Reschewski wieder nach Russland. Aber kaum ist er wieder da, sackt der Vize-Innenminister ihn ein und dreht ihn gegen den Innenminister. Jetzt beginnt ein panisches Hin- und Hergerenne aller möglichen Akteure von Pontius zu Pilatus. Der Innenminister schafft es sogar zwischendurch noch, seinen Vize auszumanövrieren, aber dann wird er entlassen. Sein Truppenchef wird auch entlassen und als der Vize die ganze Story an die Presse weiterreicht, beendet der Zar auch seine politische Karriere. Rasputin kommt mit heiler Haut davon, aber er spürt deutlich, dass die Messer näher kommen.
1: Hat er sich daraufhin den irgendwie Zurückgezogen. Vielleicht mal wieder nach Sibirien. Wobei, der erste Mordversuch war ja in seinem Dorf, oder?
0: Ja, richtig. Und nein, er lebt sein Leben weiter. Und mit der Ehefrau von Ryszewski hat er dann scheinbar eine seiner zahlreichen Affären.
1: Der spricht ja jetzt nicht gerade dafür, dass er sich irgendwie
0: einigelt. Wenn man nicht weiß, was man machen soll, macht man am besten das, was man am besten kann. Währenddessen geht jedenfalls der Krieg weiter. Und für jeden Rückschlag wird in der Öffentlichkeit Rasputin verantwortlich gemacht. Es heißt auch, er sei ein deutscher Spion, was nachweisbar Quatsch ist. Andere sehen in ihm ein Werkzeug der Freimaurer oder der Juden, also genauso wie damals schon bei Monsieur Philippe. Das alles hindert Rasputin nicht daran, sich für die einfachen Leute einzusetzen. Er richtet jetzt seine ganze Energie darauf, die Nahrungsmittelversorgung der Armen zu verbessern, aber schon allein deshalb, weil er derjenige ist, der sich dafür einsetzt, werden seine Vorschläge boykottiert.
1: Am ähm, Irland der Bevölkerung geht denn ja bekanntlich das Zarenreich zugrunde. Ja. Aber selbst wenn der
0: politische Wille da gewesen wäre, Rasputin in seinem Vorhaben zu unterstützen, hätte das wohl nicht mehr viel gebracht. Rasputin hat überhaupt so alle möglichen Ideen zur russischen Luftwaffe, zur polnischen Autonomie, erst dagegen, zum Armeedienst, von Methodisten und so weiter, aber das ist meistens ziemlich realitätsfern. Dabei hilft es nicht, dass es ihm mental nicht gerade gut geht, was man angesichts seiner Lage ja auch gut verstehen kann. Er trinkt mehr und mehr und hat oft depressive Stimmungen. Der nächste Anschlag kommt nicht viel später. Eine Frau will Rasputin erschießen, aber dann kann sie es doch nicht und gibt ihm den Revolver. Sie sagt, sie hätte ihren Fehler erkannt, als sie ihm in die Augen gesehen hat.
1: Die Stimmung, die da jetzt jahrelang gegen ihn aufgebaut worden ist, muss ja auch eigentlich immer häufiger gewillte Mörder hervorbringen. Wenn Millionen Leute glauben, dass Rasputin das Land in den Abgrund reißt, dann wird sich früher oder später doch jemand finden, der abdrückt. So sieht das auch Rasputin. Die Hysterie im Land wird auch immer
0: schlimmer. Das neueste Gerücht ist, dass Rasputin und die Zarin Drogen benutzen, um den Zar gefügig zu machen. Das geht bis in den Hochadel. Da wird wirklich gefordert, der Zar müsse gegen seine Frau vorgehen. Zu sagen, dass Rasputin umgebracht werden müsste, gehört inzwischen schon fast zum guten Ton. Wir kommen damit allmählich zum Ende. Ist heute mal etwas länger geworden. Dazu kommen wir wieder zu Boney M. Folgendermaßen geht es weiter. This man's just got to go, declared his enemies. But the ladies begged, don't you try to do it, please? No doubt this Rasputin had lots of hidden charms. Though he was a brute, they just fell into his arms.
1: Soweit ist das sicher etwas vereinfacht dargestellt,
0: aber auch nicht völlig falsch. Genau. Und es geht weiter wie folgt. Then one night some men of higher standing set a trap they're not to blame. Come to visit us, they kept demanding, and he really came. Die men of higher standing, die sich zusammenfinden, um Rasputin zu töten, sind genauer gesagt Fürst Felix Yusupov, Großfürst Dimitri Pavlovich, der erzreaktionäre Duma-Abgeordnete Purishkevich und Leutnant Sergei Suchotin. Großfürst Dimitri ist ein Cousin des Zahn. Und das Motiv der Verschwörer ist klar. Für sie ist Rasputin das Böse selbst. Alles andere ist nur konsequent. Im November legen sie genau fest, wann, was, wo passieren soll. Als Tag für das Attentat wird der 16. Dezember festgelegt. So unausweichlich, wie sich der Untergang des Zarenreichs inzwischen für viele anfühlt, so unausweichlich kommt Rasputin auch das eigene baldige Ende vor. Am 2. Dezember ist sein letztes Treffen mit dem Zaren. Normalerweise segnet Rasputin den Zar immer am Ende ihrer Treffen, aber diesmal bittet Rasputin, den Zar stattdessen ihn zu segnen. Das macht der Zar auch. In den Tagen vor dem Mord ist Rasputin sehr düsterer Stimmung. Täglich erreichen ihn Todesdrohungen und Warnungen.
1: Aber wie kommt es denn... Dass er sich in die Höhle des Löwen wagt. Weil ich greife jetzt mal vor, er wird ja nicht verschleppt, sondern er geht freiwillig zu seinen Mördern. And you really came, sing Bony M. Warum macht er das? Er wird ja wohl gewusst haben, dass das jetzt nicht gerade seine Freunde sind. Tja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Yusupov
0: ist derjenige, der ihn einlädt, und den kennt Rasputin tatsächlich persönlich. Yusupov ist mit einer von Rasputins Anhängern befreundet, oder befreundet gewesen. Und Rasputin hatte wohl mal den Ehrgeiz, Yusupov in seinen Kreis zu holen. Als er dann auf ihn zukommt und ihn einlädt, will er vielleicht die Chance nutzen, Yusupov doch noch von sich zu überzeugen. Wichtiger könnte gewesen sein, dass Yusupov Rasputin angekündigt hat, er würde ihm bei der Gelegenheit seine Frau Irina vorstellen. Rasputin weiß, dass Irina sehr schön ist und hat große Lust darauf, sie kennenzulernen.
1: Naja, das ist natürlich eine denkbar einfache Erklärung.
0: Trotzdem hast du natürlich recht. Und es gibt einige in seinem Umfeld, die ihm von einem Besuch bei Yusupov abraten. Er geht trotzdem hin. Und was dann passiert, weiß man nicht genau. Zur allgemein bekannten Version nochmal Boney M. Rara Rasputin, lover of the Russian Queen, they put some poison into his wine. Rara Rasputin, Russia's greatest love machine, he drank it all and he said I feel fine. Rara Rasputin, lover of the Russian Queen, they didn't quit, they wanted his head. Rara Rasputin, Russia's greatest love machine, and so they shot him, till he was dead.
1: Genau, das ist die Geschichte. Erst wurde er vergiftet, dann erschossen und nochmal erschossen und dann sogar noch ertränkt. Du erinnerst dich, dass viele der heute erhaltenen Geschichten über Rasputin auf
0: seinen gescheiterten Mörder Iliodor zurückgehen? Hier ist es dasselbe in grün. Die Ereignisse der Mordnacht schildert nämlich Gusupov in einem Buch. Und in dem stellt er so dar, als hätten er und seine Verbündeten damit einem Dämon gerungen, den man kaum umbringen kann.
1: Also war alles in Wirklichkeit deutlich weniger spektakulär. Wahrscheinlich taucht er dort auf und wird schlicht erschossen.
0: Drei Kugeln treffen ihn, eine davon aus kurzer Distanz in den Kopf.
1: War kein Gift im Spiel.
0: Wahrscheinlich nicht. Und dann stellen sich die Mörder beim Verwischen der Spuren so blöd an, dass ihnen die Polizei sofort auf die Schliche kommt. Dazu kommt, dass der dumme Abgeordnete Purischkewitsch den Plan längst herum erzählt hat und auch nach dem Mord ausplaudert, dass er Rasputin getötet hat. Yusupov wird aufgegriffen, als er die Stadt verlassen will. Und dann wird auch bald die Leiche Rasputins gefunden, die die Mörder in den Fluss geworfen haben. Der Zar kommt von der Front zurück und bald liegen ihm eigentlich alle Infos vor, die er bräuchte, um gegen die Mörder und ihre Unterstützer im Hochadel vorzugehen. Belastende Briefe sind abgefangen worden. Aus der Zarenfamilie kommt jetzt Protest, als der Zar sich weigert, die Ermittlungen gegen Felix Yusupov und Großfürst Dimitri abzubrechen. Der Großfürst ist immerhin sein Cousin.
1: Der Zar wird also nicht um Verzeihung gebeten, sondern ist es ist vielmehr ganz selbstverständlich, dass ein Mitglied der Familie Romanov nicht einfach einer polizeilichen Untersuchung unterzogen werden darf, weil irgendein sibirischer Bauer erschossen worden ist.
0: Das ist die vorherrschende Perspektive bei den Romanovs. Der Zar lässt sich jedenfalls nicht bremsen und letztlich entscheidet er, Dimitri an die Front zu schicken, womit er die ganze Familie komplett überrumpelt und schockiert. Aber der Zar ist längst in keiner Position mehr wirklich zum Gegenschlag auszuholen. An der Front wird Dimitri als Held gefeiert und den anderen Mördern geht es ähnlich. Der Zar hat keinen Rückhalt mehr und muss davon absehen, wirklich spürbare Strafen auszusprechen. Mehr als Hausarrest kommt dabei nicht heraus. Mit der Versetzung Dimitris an die Front rettet der Zar seinem Cousin vielleicht sogar das Leben.
1: Weil die Revolution jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Februarrevolution spült das Reich davon.
0: Ja, und damit verschwindet nicht nur die Monarchie, sondern auch der letzte Schutz gegen die vollständige und omnipräsente Dämonisierung von Rasputin. Ganz selbstverständlich glauben die Menschen daran, dass er nicht nur mit der Zarin, sondern auch mit ihren Töchtern Sex gehabt hat. Die Leute glauben zu wissen, dass sich die Blumen auf seinem Grab in gelblichen Schleim verwandeln. Es dauert auch nicht lange, bis seine Leiche ausgegraben und wahrscheinlich im Polytechnischen Institut verbrannt wird. Gleichzeitig beginnt die Jagd auf seine wichtigsten Anhänger, die teilweise üble Torturen über sich ergehen lassen müssen. Die Kirche säubert ihre Reihen von Würdenträgern, die ihren Aufstieg Rasputin verdanken oder zumindest irgendwie mit seinem Einfluss in Verbindung gebracht werden. Soldaten kommen in Rasputins Heimatdorf und plündern sein Haus. Für seine Familie bricht eine wirklich düstere Zeit an.
1: Ein wirklich tragisches Finale und seine Vertrauten im Zahnpalast erwartet auch ein übles Ende, wie wir wissen. Ja, als die Zarenfamilie
0: eingesperrt wird, machen die Wärter regelmäßig Witze über die Zarin und Rasputin und lassen keine Gelegenheit aus über Rasputins Penis zu reden, die Wände beschmieren sie mit pornografischen Darstellungen der beiden. Und als der Zar, die Zarin und ihre Kinder, schließlich alle erschossen, ausgezogen, in einen Schacht geworfen und von Granaten zerrissen werden, finden ihre Mörder unter ihren letzten verbliebenen Habseligkeiten, die sie am Körper getragen haben, Amulette von Rasputin. Bis zum Schluss haben sie die Schutzartefakte bei sich getragen. Ihr Glaube an ihnen war bis in den Tod absolut und unerschütterlich.
1: Ja, eine faszinierende Geschichte, David.
0: Wir haben natürlich noch die letzte Zeile von dem Boney M-Song vergessen.
1: Those Russians. Ja. <lacht> <lacht> Gut, damit mit dieser letzten Zeile von Boney M. Wollen wir jetzt aber abgeben an Stefan Bergmann, der uns erzählt, was im aktuellen Damalsheft steht.
2: Genau. Im aktuellen Titelthema blicken wir auf das Erste Deutsche Parlament, die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche. Die ist am 18. Mai 1848, also vor 175 Jahren, erstmals zusammengetreten. Von weg, das Ganze könnte vielleicht etwas nach einem drögen Parlamentsjubiläum klingen. Es ist aber tatsächlich ziemlich spannend und auch wichtig. Ein Beispiel. Sie kennen ja das oft zitierte etwas schiefe Bild von der verspäteten deutschen Nation. Wer also verstehen will, warum der deutsche Nationalstaat, und um den geht es natürlich, erst relativ spät im 19. Jahrhundert die internationale Bühne betritt, der wird in dieser Geschichte fündig.
1: Na dann erzählen Sie mal.
2: Ja, man muss sich Folgendes vorstellen. 1848 bricht in Frankreich die Februarrevolution aus. Die Franzosen gehen auf die Barrikaden und jagen den sogenannten Bürgerkönig Louis-Philippe davon, dem eine breite Volksbewegung erst in der Revolution von 1830 auf den Thron geholfen hatte, der aber die Erwartungen der Menschen verfehlte. Die Zweite Republik wird ausgerufen und im März 1848 springt der revolutionäre Funke über den Rhein nach Deutschland. Warum geschieht das? Das passiert ja nicht einfach so. Dafür muss man noch weiter zurückgreifen. Schon während der Befreiungskriege gegen Napoleon war in den deutschen Staaten eine breite, bürgerlich grundierte Nationalbewegung entstanden, die 1815 nach dem Ende der französischen Herrschaft darauf hoffte, dass sich die Unterstützung im Kampf gegen Napoleon in einer verstärkten gesellschaftlichen und politischen Beteiligung niederschlagen würde. Aber auf dem Wiener Kongress wurde stattdessen mehr oder minder eins zu eins die Macht der Könige und Fürsten wiederhergestellt. Forderungen nach demokratischer Teilhabe in den Jahren danach, spätestens seit den sogenannten Karlsbader-Beschlüssen 1818, wurden zunehmend autoritär unterdrückt. Aber bekanntlich sind die Gedanken frei.
1: Und lassen sich nicht unterdrücken.
2: Genau. Viele Schriftsteller, zum Beispiel Heinrich Heine, gingen in dieser Zeit des Vormärz, also der Zeit von etwa 1815 bis 1848, notgedrungen irgendwann nach Frankreich, wo das geistige Klima freier war. Aber auch beispielsweise Handwerker auf Wanderschaft brachten demokratisches Gedankengut von dort mit. Und so brauchte es nicht viel, um 1848 auch in Deutschland diejenigen in Wallung zu bringen, die sich einen geeinten deutschen Nationalstaat wünschten, in dem das Volk in irgendeiner Form an der Regierung beteiligt sein sollte. Okay, und was genau passierte dann? Im Schnelldurchgang vielerorts in den deutschen Staaten gibt es Aufruhr. Die teils gut organisierten und vorbereiteten bürgerlichen Reformkräfte lassen den Fürsten ihre Märzforderungen zukommen, berufen ein Vorparlament ein und ertrotzen sich die Wahl eines Nationalparlaments, das eine neue Verfassung entwerfen und verabschieden soll. Die Wahlen finden tatsächlich statt und am 18. Mai tritt die Nationalversammlung, wie schon gesagt, in der Paulskirche zusammen und 600 Parlamentarier.
1: Moment, und das machen jetzt Könige und Fürsten mit? Sind die gekrönten Häupter über Nacht zu Anhängern der Demokratie geworden?
2: Natürlich nicht. Aber das ist das Faszinierende an dieser Periode. 1848, 49 vor allem aber 1848, scheint einiges möglich gewesen zu sein. Im Frühjahr 1849 veränderte sich die Machtbalance ja schon wieder zugunsten der alten Ordnung. Aber für einige Monate sah es 1848 so aus, als sei das Ende der ständischen Gesellschaft ausgemachte Sache. Wie wir wissen, sollte es ja danach noch bis 1871 dauern, bis der deutsche Nationalstaat aus der Taufe gehoben wurde, nach dem siegreichen Krieg gegen Frankreich und bis 1919, bis das Ganze als Republik endlich ohne einen Throninhaber gelang nach dem schrecklichen Ersten Weltkrieg und dem Ende des Kaiserreichs.
1: Na, als Historiker soll man ja eher nicht spekulieren,
2: was gewesen wäre, wenn, aber... Aber in diesem Fall würde es richtig Spaß machen, das stimmt. Man stelle sich vor, es hätte schon 1849 auf der Grundlage der verabschiedeten Verfassung eine vom Parlament kontrollierte Regierung gegeben, einen deutschen Nationalstaat mit Freiheitsrechten, freier Presse, unabhängiger Justiz. Die Bürger waren bereit, der Adel keineswegs.
1: Woran lag es denn also, dass die Nationalversammlung letztlich scheiterte?
2: Naja, Könige und Fürsten der deutschen Staaten waren zwar kurzzeitig geradezu starr vor Schreck über die Bürger und ihren Aufruhr. Sie hatten gesehen, was in Frankreich geschah. Es erschien ihnen also als einzige Chance, etwas von ihrer Macht zu erhalten, wenn sie Zugeständnisse machten. Daher die Wahl der Nationalversammlung. Aber in Wirklichkeit taten sie alles, um wieder ans Ruder zu kommen. Was machen sie im Heft aus diesem ganzen Geschehen? In insgesamt sechs Artikeln zeigen wir zunächst ausführlich auf, wie sich die hier schon kurz skizzierte Lage entwickelte. Danach widmen wir uns beispielhaft einigen der Parlamentarier. Die Bandbreite der Typen und Anliegen ist wirklich spannend. In der Pauzkirche entstanden damals auch die heute üblichen und bekannten politischen Begrifflichkeiten von links und rechts, indem sich bestimmte Gruppierungen zu Fraktionen zusammenfanden und eine Sitzordnung etablierten.
1: Frauen waren unter den Abgeordneten wahrscheinlich noch nicht.
2: Frauen durften weder selbst wählen noch in die Nationalversammlung gewählt werden. Der Druck der Frauenbewegung auf ein Frauenstimmrecht entwickelt sich hier erst Mitte der 1850er Jahre und steigt dann in Richtung Jahrhundertwende weiter an. Aber am Beispiel zweier mutiger Publizistinnen, die wir vorstellen, wird deutlich, dass auch Frauen diesen Prozess engagiert begleiteten. Und wie geht's weiter? Wir schildern ausführlich das Agieren der Nationalversammlung, die tatsächlich eine Verfassung verabschiedete, eine Regierung bildete und versuchte, die anvisierte konstitutionelle Monarchie umzusetzen. Leider vergebens. Dass das misslang hatte vor allem mit dem preußischen König Friedrich Wilhelm IV. zu tun, er lehnte die von der Nationalversammlung angebotene Krone schlicht ab und führte zusammen mit Wien schließlich die Gegenrevolution an. Friedrich Wilhelm erwies sich als geschickter Taktierer, der nach anfänglichem Zurückweichen jederzeit darauf setzte, seine Macht zu halten. Und abschließend geht es natürlich darum, was von 1848-49 bleibt. Ich sage nur so viel mehr, als man denkt. Irgendwas ja, David,
1: war eine lange Folge heute. Auch die letzte Folge war sehr lang. Mal gucken, ob wir es schaffen, uns beim nächsten Mal ein bisschen kürzer zu fassen. Das hängt hauptsächlich von dir ab. Was kommt denn dann? Der schnelle Brüter, das Kernkraftwerk Kalka Genau.
0: Wir haben ja schon mal über ein spezielles Kernkraftwerk geredet, über Tschernobyl. Daran schließen wir thematisch an,
1: zumindest ein bisschen. Ich vertraue ganz auf deine Expertise zum Thema. Da Natürlich, richtig. ich kenne mich ja jetzt aus. Genau. Ja, du kannst die technischen Feinheiten ja nochmal erläutern. Richtig, richtig. Dafür stehe ich dann zur Verfügung. Ja, Kernenergie ist für im Moment wieder ein wichtiges Thema. Du sagst es.
0: Gut. Wie gesagt, zum genannten Thema hört ihr uns dann in zwei Wochen wieder und bis dahin könnt ihr uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns hört und ihr könnt uns an einigen Stellen auch Sterne geben, über die wir uns sehr freuen würden. Ansonsten macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Den beiden denn jetzt schon der gleiche Wicht ins oh, Der gleiche Wicht.
0: He ruled the Russian land, and never mind the Tsar, but the Chok, he really wunderbar. Ja, seid gegrüßt allerseits noch mal. Ist eine lange Folge geworden. Jetzt melde ich mich gleich nochmal. Diesmal aber nicht vom Arbeitsplatz aus, sondern vom Strand. Ich liefere euch eine Strophe hinterher und sage noch ein paar Takte dazu. Zeile 1 hat es gleich in sich. Er beherrschte Russland und kümmerte sich nicht um den Zar. Ich habe die Folge ja gerade gehört. Das ist Quatsch. Aber diese Behauptung gibt natürlich hundertprozentig die öffentliche Meinung im Zahnreich der Zeit wieder. Das war ja der Grund, warum Rasputin so verhasst gewesen ist. Er hat das Land nicht regiert und er hat es auch nicht versucht. Aber, und jetzt springe ich zu Zeile 3 der Strophe, in all affairs of state he was the man to please. Also in allen Staatsangelegenheiten war er derjenige, den man zufriedenstellen musste. Und das ist jetzt zumindest nicht völlig falsch. Ich habe in dem korrespondierenden damals Artikel eine Episode vorkommen lassen, in der Rasputin einen adligen Politiker runtermacht, weil er der Meinung ist, dass der nicht genug für die Nahrungsmittelversorgung der Armen tut. Der Mann ist völlig am Boden und versucht alles, um die Gunst Rasputins wiederzuerlangen, aber es gelingt ihm nicht und er wird vom Zahn an die Front geschickt. Es stimmt also, wer seine politische Karriere damals nicht aufs Spiel setzen will, der muss mit Rasputin rechnen. Der Zar liest Rasputin keinesfalls jeden Wunsch von den Lippen ab, aber was Rasputin sagt, hat Gewicht. Wenn er einen also nicht mag, dann ist das ein echter Nachteil. Zeile 2 bringt zu all dem Übel die Einschränkung, aber getanzt hat er wunderbar. Das ist wiederum belegt. Rasputin tanzt gern und das wild und rasend. Er bringt also dieselbe Energie auf die Tanzfläche, die man auch in seinen Predigten und Gebeten spürt. Und dann geht es weiter mit. But he was real great when he had a girl to squeeze. Das Thema hatten wir. So war Rasputin. Und dann geht es wieder um die Königin. For the queen he was no wheeler dealer, though she heard the things he'd done. She believed he was a holy healer who would heal her son. Und auch das durften wir euch ja gerade ausbreiten. Die Zarin bekommt all die nicht ganz so heiligen Aktivitäten Rasputins zugetragen, aber es ist ihr egal. Und das gilt auch für den Zar. Beide verehren Rasputin für die Wirkung, die er auf sie selbst hat und besonders für die Wirkung, die er auf ihren Sohn Alexei hat. Zar und Zarin ziehen all ihr Selbstvertrauen aus Rasputins Worten. Und Alexei geht es jedes Mal besser, wenn Rasputin für ihn gebetet hat. Das bestätigen, wie gesagt, auch Rasputins Gegner. Tja, damit sind wir jetzt wirklich durch mit Boney M. Das Lied ist, wie ihr gesehen habt, eine perfekte Abbildung der Gerüchte des frühen 20. Jahrhunderts. Und mit diesen Worten werde ich das Thema jetzt mal ruhen lassen. Gehabt euch wohl, ich trinke jetzt meine Kokosnuss aus und gehe schwimmen. Tschüss!